0: So, ich darf Sie
1: recht herzlich begrüßen äh, zur dritten Innsbrucker Gender Lecture. Mein Name ist Erna Appelt, ich weiß, manche kennen mich, andere nicht. Ich bin die Leiterin von der Forschungsplattform äh, Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck. Und ich möchte ein paar Worte äh, sagen zu der Idee der, der Gender Lecture, was da dahinter steht und und auch wie das bis jetzt aufgegangen ist, dann werde ich sofort äh, übergeben. Ähm, nur ein ganz wenige Worte zu unserer Plattform vielleicht. Wir sind ganz interdisziplinär angelegt. Es sind, äh, es sind verschiedene Fakultäten. Ähm, wir haben auch das auch ein Forschungsinstitut Brennerarchiv ist auch integriert. Äh, wir sind sozusagen. Wir versuchen wirklich sehr breit und interdisziplinär zu arbeiten, erfahrungsgemäß finden sich aber dann natürlich eher die Personen zusammen, die auch verwandte äh, Themen bearbeiten die Idee der Gender Lecture war eigentlich die, dass wir ähm, auch der internen Öffentlichkeit aber auch hinaus äh, auch äh, ja öffentlich zugänglich äh, sozusagen ein bisschen präsentieren äh, wollen was bei uns geforscht wird das heißt, wir haben sozusagen es hat so vielleicht sogar drei Funktionen diese Gender Lectures die eine Funktion ist sozusagen die, die, das Schild nach außen das machen wir hier an der Universität Innsbruck, hier passiert interessante, spannende Forschung im Bereich Geschlechterforschung das zweite ist aber auch, dass wir dass die Forschungsplattform sozusagen kohärent wird dass wir einander auch insofern kennenlernen, wer forscht über welches Thema. Und damit ist dann auch der, der dritte Punkt verbunden, dass wir aus diesem Kennenlernen noch unsere Kooperationen verdichten wollen. Also wir haben sozusagen ein doppeltes Ziel und das sieht man hier auch am Publikum. Es sind hier etliche, nehme ich einmal an, recht viele Historikerinnen und Historiker da, aber auch... Mitglieder der Forschungsplattform und so mischt sich das ganz gut. Okay. Und insofern wird das äh, schön. dass sehe ich noch jemanden, der uns sucht. Babbins, schaust du mal? Mhm. Ich glaube, glaub ich glaube, es mhm. Gut. Ähm, ja, also in dem Sinn möchte ich Sie sehr, sehr herzlich begrüßen <lacht> zu den. Heutigen Abend zu dem Vortrag. Durch den Abend wird sie Frau Dr. Eibel vom Institut für Romanistik führen. Sie wird moderieren. Die Vortragende, wie Sie alle wissen, ist Dr. Kornel Schneck. Und was mich auch besonders freut, ist, dass die Vizerektorin Margret Friedrich trotz ihrer enormen Arbeitsbelastung, die wo jeder von uns froh ist, dass wir nicht so eine, wo wir selber schon ersticken von unserer Arbeitsbelastung und uns das gar nicht vorstellen wollen. Also so freue ich mich besonders, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es ist, empfiehlt sich sehr, auch hier einen hier Platz zu nehmen. Das ist man hört man besser, da müssten die Vorträge nicht so schreien, wenn es angenehm ist, sonst kann man auch hinten, je nachdem. Aber das äh, ist auch eine, auch eine gute Lösung. Äh, das Das sonst ganz geil gemacht, wenn es angenehm ist. Ja. Gut, dann übergebe ich weiter an Doris Heibel. Danke. Gut,
2: äh, vielen Dank, Erna. Äh, ich freue mich ganz besonders, den heutigen Abend moderieren zu dürfen. Und äh, das nicht zuletzt, weil äh, ich die Cordula schon sehr lange kenne und als Kollegin und Frau sehr, sehr schätze mhm. und mich ihre Arbeiten äh, interessieren. Ich möchte hier noch auch aus meiner Sicht hinzufügen, dass die Gender, also die, die Forschungsplattform, die interdisziplinäre Forschungsplattform Gender Studies oder Geschlechterforschung eine ganz besondere, außergewöhnliche Forschungsplattform ist, die aufgrund ihrer Vielfältigkeit ja und äh, der daraus entstehenden Dynamik und vielleicht auch Spannung äh, etwas ganz äh, Wertvolles ist, aus meiner Sicht. Und äh, dass sie mir erlaubt hat, über die Jahre unterschiedlichste Disziplinen kennenzulernen und unterschiedlichste Forscherinnen. Äh, und ich glaube, wir sollten das auch in der Zukunft äh, forcieren und pflegen, weil das wirklich... Äh, in dieser Form, würde ich mal sagen, in Österreich schon ein Alleinstellungsmerkmal ist und, äh, und, und wirklich einzigartig äh, sich äh, gebärdet. Ähm, diese dritte Gender Lecture äh, ist, äh, folgt äh, zwei, äh, zwei Vorträgen, die, äh, die uns bereits einen gewissen Einblick in äh, verschiedene Forschungsfelder gegeben haben. Und Cordula Schneck führt uns heute in die Antike, was ganz besonders spannend ist. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für alte Geschichte und Altorientalistik. Sie hat, seit sie im wissenschaftlichen Bereich tätig ist, an zwei FWF-Projekten mitgearbeitet. Zum einen an einem Projekt mit dem Titel Realität, Projektion und Topik der Geschlechterrollen in der, in der antiken Ethnographie" und dann in einem zweiten mit dem Titel Die römische an Analistik und ihr Einfluss auf das Bild der Geschichte der römischen Republik. 2006 hat sie äh, promoviert und ihre Dissertation 2008 auch publiziert.
3: diesen
2: Vorbereitung. Entschuldigung. Ist, ah, die, ist sie noch nicht. Ich mir <lacht> Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ja. Aber ja. alle Fälle füllen <lacht> so sie den Titel zur Konstruktion der Geschlechter bei Apian aus Alexandrien. Und sie hat darüber hinaus auch noch eine ganze Reihe von äh, Artikeln, äh, zu Fragen der Geschlechterrollen in antiken Kontexten äh, veröffentlicht. Heute präsentiert sie uns ihr laufendes Forschungsprojekt dass sich mit Repräsentationen von Eunuchen, Androgynen und Transgender-People in der Antike auseinandersetzt. Und ich nehme mal an, dass du einen bestimmten Aspekt aus diesem Forschungsprojekt herausgreifst und ihn uns näher vorstellst. Vielen Dank
3: und wir werden dir alle ganz gespannt lauschen. Dankeschön. Dann möchte ich zuerst den Organisatorinnen der Gender Lectures in Innsbruck für die Möglichkeit danken, dass ich in diesem speziellen Rahmen einen Teil meines Forschungsfeldes vorstellen kann. Erna Appelt, dir Dankeschön und auch Andrea Ellmeier, die heute leider nicht mehr hier sein kann. Ich will meine Ausführungen mit einem Zitat beginnen, auf das ich bei meiner Forschungsarbeit über Körperlichkeit kürzlich gestoßen bin. Lydia Curti geht in der Einleitung ihres Werkes Female Stories, Female Bodies auf die Funktionen von Narration ein. Unter anderem führt sie an, Thinking is telling tales, telling tales is creating. You don't have anything if you don't have stories. Wenn Sie sich nun fragen, was denn historische Wissenschaft mit telling tales oder telling stories zu tun hat, dann will ich Ihnen antworten, als Historikerin habe ich primär zwei Aufgaben. Ich muss zunächst Analyseergebnisse produzieren, sammeln und ordnen und in einem weiteren Schritt habe ich diese Ergebnisse in einen kausalen Zusammenhang zu bringen. Ich konstruiere, kreiere in diesem Sinne nach den Regeln der historischen Wissenschaft eine Geschichte. Zwei solcher Geschichten, nämlich von Eunuchenpriestern und Hermaphroditen in der römischen Antike, will ich Ihnen im Folgenden näher bringen. Erstens, allgemeines zu den Geschlechtervorstellungen in der römischen Antike. Antike Texte vermitteln klare Vorstellungen davon, was Männlichkeit und Weiblichkeit zu bedeuten hätte was einen männlich bzw. einen weiblich definierten Aktionsraum ausmachen würde und wie eine Geschlechterhierarchie zugunsten des männlichen Geschlechts auszusehen hätte, natürlich in Abhängigkeit zu anderen wichtigen Differenzierungsmerkmalen wie dem sozialen Stand, der ethnischen Zugehörigkeit oder dem Alter. Es wurde weitgehend von einem binären Geschlechtersystem ausgegangen. Die Zuordnung zu einem Geschlecht basiert dabei primär auf der Grundlage sehbarer Körpermerkmale. Trotz dieser klaren Vorstellungen, die in den Texten expliziert werden, scheint das binäre Ordnungssystem aber immer wieder gesprengt worden zu sein, denn es sind uns auch Übertritte normativer Geschlechtergrenzen, Gender Transgressions, bekannt. Literarische Zeugnisse berichten in verschiedenen Zusammenhängen von einem Ausbrechen aus der Geschlechterdichotomie, wobei dieses Ausbrechen verschiedene Ursachen haben kann. Die Geschichte weiß, von Menschen zu berichten, die körperlich verstümmelt, also kastriert wurden, zum Beispiel für kultische Zwecke oder als Strafmaßnahme im Krieg. Die Geschichte erzählt auch von Menschen, die zweigeschlechtlich beziehungsweise einem Geschlecht nicht eindeutig zuordnenbar zur Welt kamen. So berichtet uns Plinius der Ältere im ersten Jahrhundert nach Christus, dass es vereinzelt Frauen gäbe, die eine natürliche Ähnlichkeit mit dem männlichen Geschlecht hätten und es gäbe Menschen, die beiderlei Geschlechts hätten. Und hierfür verwendet er eben den Terminus Hermaphroditos. Es gibt Erzählungen darüber, wie Menschen bzw. mythische Figuren im Laufe ihrer Biografie das Geschlecht änderten. Ein bekanntes Beispiel aus der Antike ist die Resias, eine Seherfigur aus dem demanischen Sagenkreis. Schließlich, die Geschichte weiß aber auch von Menschen zu berichten, die zwar einem Geschlecht zugeordnet sind, aber aufgrund ihres Verhaltens den geschlechtsspezifisch definierten Aktionsbereich überschreiten, und sich in ihrer zugewiesenen Identität als Mann wie eine Frau verhalten oder umgekehrt. Für die römische Antike ist als Beispiel Fulvia zu nennen, die gegen Ende der römischen Republik eine machtvolle Position einnahm und von römischen Historiographen mitunter negativ charakterisiert wurde, weil sie, scheinbar, weil sie scheinbar wie ein Mann handelte, indem sie militärisch und politisch aktiv war, wie es eben nur ganz bestimmten Römern vorbehalten war. Festzuhalten ist, diese nicht eindeutige Zuordnenbarkeit von Menschen in festgelegten Kategorien führt mitunter zu Problemen, nicht allein für die betreffenden Personen, die in ihrem Dasein eine Sonderbehandlung erfahren müssen, sondern auch für die definitionsmächtigen Menschen, Institutionen bzw. Wissenschaften. Denn diese werden damit konfrontiert, dass vorgegebene Strukturen, gelebte Normen und Traditionen die Welt nicht endgültig erklären können die Menschen also nicht uneingeschränkt kategorisiert und damit kontrolliert werden können. Und was die Forschungstradition betrifft, führen historische Beispiele von Andersartigkeit dazu, das scheinbar Normale in der eigenen Gesellschaft zu hinterfragen. Zweitens, zeitlicher und räumlicher Rahmen der Untersuchung. Der Begriff Antike umfasst einen sehr großen zeitlichen Rahmen und einen sehr breiten geografischen Raum. Meine Ausführungen konzentrieren sich auf die römische Antike, nämlich vom 1. Jahrhundert vor Christus bis zum 2. Jahrhundert nach Christus. Rom wird zu dieser Zeit eine politische Macht, die den gesamten Mittelmeerraum beherrscht. Gegen Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus ändert sich die Herrschaftsstruktur in Rom, von der Republik zur Monarchie. Es stehen ab 27 vor Christus an der Spitze der römischen Macht die Kaiser, die mehr oder weniger absolut herrschen. Über die politischen, militärischen und gesellschaftlichen Verhältnisse dieser Zeit informieren uns verschiedene Quellenmaterialien, die sowohl archäologischer als auch schriftlicher Art sind. Zur Methode. Meine Untersuchungen beruhen primär auf der schriftlichen Überlieferung. Ein so gewählter Zugang zur Antike führt zu zwei zentrale Fragestellungen. Erstens, welche Art sind die schriftlichen Quellen, das heißt, welcher literarischen Gattung gehören sie an, wie sieht ihre Überlieferungsform aus, was ist ihr Gehalt? Und zweitens, welche historischen Aussagen lassen sich davon ableiten? Die literarische Lie Überlieferung ist für die Antike allgemein sehr bescheiden. Die Zeugnisse sind mitunter zeitlich und geografisch gestreut. Nur ein Teil der überlieferten Quellen sind uns vollständig erhalten. Die meisten literarischen Zeugnisse stammen von Männern und eben die Themenvielfalt ist zuweilen sehr begrenzt. Für meine Überlegungen hier bedeutet dies, dass ich mein Augenmerk auf circa 300 Jahre legen muss, um ein umfangreicheres Quellenmaterial analysieren zu können. Dies ist eigentlich ein sehr großer Zeitraum. Man stelle sich vor, dass man heute einen gesellschaftlichen Aspekt von 1709 bis 2009 untersuchen würde. Gerade die kritische Geschlechterforschung, die Queer Studies, aber auch, aber auch die Postcolonial Studies haben auf die Notwendigkeit hingewiesen, gesellschaftliche Konstellationen, Wahrnehmungen von eigenem und dem anderen, dem Fremden und deren Bedeutungszuschreibungen im jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontext zu sehen. Es ist vor diesem Hintergrund anmutend, einen 300-jährigen Zeitraum erfassen zu wollen. Das erfordert zum einen eine Reflexion darüber, welche historische Aussage aufgrund des Quellenmaterials möglich ist. Zum anderen verlangt es von uns Mut zur Lücke, wenn bestimmte Kausalitäten aufgrund der Überlieferung nicht hergestellt werden können. Zum Aufbau meiner, meines Vortrages jetzt. Ich will meinen wissenschaftlichen Standpunkt, meine Perspektive auf den Forschungsgegenstand deutlich machen, Hierzu ist es eben notwendig, den theoretischen Rahmen anzugeben. Danach möchte ich auf die besonders wichtigen Begriffe für meine Überlegungen zu sprechen kommen. Und schließlich im Mittelpunkt meiner historischen Überlegungen stehen Eunuchen als Priester und eine Erzählung über Hermaphroditus. Sie dienen als Beispiele für Gender Transgression in der Antike. Zum theoretischen Rahmen. Den theoretischen Rahmen zu definieren, ist erforderlich, erstens um die eigene wissenschaftliche Position zu reflektieren. Für eine historische Untersuchung ist es darüber hinaus von Bedeutung, zu hinterfragen, wie aktuelle Fragestellungen prinzipiell und hier im Konkreten aus dem Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung auf vergangene Gesellschaften, hier im Speziellen die römische Antike, angewandt werden können. Stellen sich aktuelle Probleme auch für die Antike oder sind diese Auseinandersetzungen mit Blick auf die Antike anachronistisch? Der zweite Punkt, warum, theoretische, warum es wichtig ist, den theoretischen Rahmen zu definieren, ist folgender, um die Forschungstraditionen, in denen wir uns befinden, kritisch zu hinterfragen. Meine Verwendung von Geschlecht als einer wissenschaftlichen Analysekategorie beruht auf den Überlegungen der US-amerikanischen Historikerin Joan W. Scott. In ihrem 1988 erschienenen Buch Gender and the Politics of History bietet sie ein umfassendes theoretisches Konzept. Ich will in einem ersten Schritt das Konzept näher erläutern und in einem zweiten begründen, warum ich das Konzept trotz seines Alters für eine historische Analyse immer noch äußerst nützlich finde. Für Scott bedeutet Geschlecht, also Gender, ein Wissen über sexuelle Differenzen. Dieses Wissen wird von Gesellschaften produziert. Es ist weder absolut noch wahr, sondern ein Weg, die Welt zu ordnen. Als Teil der symbolischen Ordnung ist dieses Wissen nicht vor den, sondern untrennbar mit den sozialen Organisationsformen verbunden zu denken. Dieses Wissen bestimmt die zwischenmenschlichen Beziehungen, also zwischen Männern und Frauen, zwischen Frauen und Frauen, Männer und Männer. Scotts Definition von Geschlecht als einer wissenschaftlichen Analysekategorie besteht aus zwei zueinander in Beziehung stehenden Teilen, die auf analytischer Ebene zu unterscheiden sind. Erstens, Geschlecht ist ein grundlegendes Element, welches soziale Beziehungen bestimmt und auf der Wahrnehmung von sexuellen Differenzen beruht. Diese sexuellen Differenzen sind erst als bedeutungsvoll zu konstituieren. Sie müssen im alltäglichen Leben als solche erkannt und anerkannt werden, um überhaupt existent zu sein. Zweitens... <lacht> Außerdem ist Geschlecht ein grundlegender Weg, um Machtverhältnissen Bedeutungen zu verleihen. Entschuldigung, sollte ein Zweier sein. Änderungen in der Organisation sozialer Verhältnisse gehen mit Änderungen in der Repräsentation von Macht einher, was unter anderem in den Geschlechterverhältnissen zum Ausdruck kommt. Für den ersten Teil von Scotts Definition sind es vier Bereiche, die zu erforschen sind, weil eben in jedem von ihm Geschlecht begründet wird. Erstens, Geschlecht wird durch die jeweils kulturell verfügbaren Symbole bestimmt, die verschiedene, oft auch widersprüchliche Repräsentationsformen hervorrufen. Die Aufgabe der Historikerin des Historikers liegt nun darin, nach den jeweiligen symbolischen Repräsentationsformen zu fragen, wie und in welchem Kontext diese hervorgebracht werden. Zweitens, Geschlecht wird von normativen Konzepten festgelegt, mittels derer den jeweiligen Symbolen ihre Bedeutungen zugeschrieben werden. Über diese normativen Konzepte wird, wird versucht, Bedeutungsmöglichkeiten einzugrenzen und zu kontrollieren. Solche Konzepte finden sich in den Bereichen Religion, Erziehung, Wissenschaft, Politik und so weiter. Zumeist gehen diese normativen Konzepte von einer natürlichen sexuellen Binarität aus und geben klare Richtlinien vor, was den Weiblichkeit und Männlichkeit zu bedeuten haben. Es werden dabei keine alternativen Modelle zugelassen. Die verschiedenen normativen Konzepte innerhalb einer sozialen Gemeinschaft müssen nicht untereinander stimmig sein, sondern vermitteln oft miteinander konkurrierende Normen, wobei das dominante Konzept häufig als das einzig Richtige proklamiert wird. Folglich ist Geschichte so geschrieben, als ob das dominante Konzept auf einen allgemeinen Konsens und nicht auf Konflikte innerhalb der sozialen Gemeinschaft beruhen würde. Historikerinnen und Historiker sind nun aufgefordert, die fixen Vorstellungen von der Geschlechterdichotomie aufzulockern und in Frage zu stellen. In einem weiteren Schritt muss in der Geschichtswissenschaft danach gefragt werden, wann und wie Auseinandersetzungen über bestimmte Positionen die Geschlechter betreffend erfolgen. Drittens eine historische Analyse unter Geschlechterperspektive muss die verschiedenen Interaktionsräume berücksichtigen. Da in all diesen Interaktions Räumen eben Geschlecht konstituiert wird. Scott führt da Beispiele an wie eben Politik, soziale Institutionen und Organisationsformen. Die Konzentration auf einen Interaktionsraum zu einer bestimmten Zeit lässt demzufolge nur bedingte Aussagen über Geschlechterverhältnisse zu. Viertens, der vierte Aspekt, der Geschlecht bestimmt, ist die subjektive Identität. Frauen und Männer erfüllen nicht immer die ihrem Geschlecht zugeschriebenen gesellschaftlichen Bestimmungen, ebenso wenig die unserer analytischen Kategorien. Daher ist es notwendig, alle Wege mittels derer Geschlechteridentitäten konstruiert werden zu erforschen. Um die Kategorie Geschlecht gewissermaßen vollständig erfassen zu können, ist es erforderlich, alle vier Aspekte zu untersuchen. Für Historikerinnen und Historiker stellt sich darüber hinaus die Aufgabe, das Verhältnis zwischen den vier Bereichen stets aufs Neue zu eruieren. Der zweite Teil von Scotts Definition bringt den Begriff Geschlecht in Verbindung mit Macht. Geschlecht ist ein bedeutender Bereich, in dem sich Macht im Sinne von hierarchischen Strukturen, Gleichheit und Ungleichheit gestaltet und ausdrückt. Geschlechterkonzepte, die als vermeintlich objektiver Bezugsrahmen von Gesellschaften etabliert werden, strukturieren zunächst die Wahrnehmungen und dann die konkreten symbolischen Organisationsformen des Lebens. Indem über Geschlechterkonzepte Macht organisiert und verteilt wird, im Sinne von verschiedenartiger Kontrolle über oder Zugang zu materiellen oder symbolischen Ressourcen, wird Geschlecht selbst in das Konzept und die Konstruktion von Macht involviert. Dabei müssen sich Machtkonzepte, auch wenn sie mit Geschlechtervorstellungen operieren, nicht ausdrücklich die Geschlechterverhältnisse thematisieren. Eine historische Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen wird uns demnach in jedem Fall auch Kenntnisse von verschiedenen Machthierarchien und sozialen Differenzen bringen. Nun ist das Konzept von Scott schon einige Jahre, also gut zwei Jahrzehnte alt, und es stellt sich die berechtigte Frage, dass Scott dies in den späten 90ern und zu Beginn des 21. Jahrhunderts auch selbst getan hat, ist die Analysekategorie Geschlecht noch nützlich. Im Rahmen meiner Dissertation habe ich folgende Erkenntnisse gewinnen können, die für meine Untersuchung immer noch aktuell sind. Es lassen sich zwei Hauptkritikpunkte ausmachen, die Scott selbst hervorbringt. In ihrem Artikel »Die Zukunft von Gender Fantasien zur Jahrtausendwende« bezieht sich die Kritik Scotts weniger auf ihre theoretischen Überlegungen als auf den inflationären Gebrauch des Sex-Gender-Konzepts im Allgemeinen. Scott kritisiert in diesem Zusammenhang die strikte Trennung zwischen Sex und Gender, die in der Wissenschaft dazu geführt habe, dass Sex weitgehend unberücksichtigt bliebe. Dadurch entstünde und entstehe eine gewisse Argumentationsnot, gegenüber essentialistischen Vorstellungen, die in den USA und auch eben in Europa seit geraumer Zeit wieder erstarken. Und Scott hält fest, dass Gender vielleicht nicht mehr die nützliche Kategorie ist, die sie in den 1970ern und 1980ern war, zumindest, so meint sie, für die Anliegen der US-amerikanischen Feministinnen. Der zweite Kritikpunkt, in ihrem Artikel Geschichte des Feminismus, der in deutscher Übersetzung in der feministischen Zeitschrift LOM publiziert wurde, macht Scott im Rahmen einer allgemeinen Reflexion über gesellschaftspolitische Errungenschaften von Feministinnen in den letzten Jahrzehnten darauf aufmerksam, dass Geschlecht zwar mittlerweile eine weitgehend anerkannte Kategorie ist, aber durch eine Fokussierung der historischen Analyse ausschließlich auf Geschlecht andere gleichwichtige Achsen der Differenz, wie zum Beispiel ethnische Zugehörigkeit, Sexualität oder sozialer Stand, verdrängt würden. Nachdem ich so die wichtigsten Kritikpunkte vorgebracht habe, werde ich im folgenden erklären, warum ich an Scotts Konzept weiter festhalte. Erstens, es mag sein, dass die Begriffe Sex und Gender durch ihre vielfältige Anwendung in der wissenschaftlichen Forschung an Schärfe verloren haben. Dies gilt aber nicht allein für den Gebrauch von Scotts Konzept, sondern dies ist eher ein allgemeines Phänomen. Jedoch eine kritische Geschlechterforschung erfordert stets ein kritisches Hinterfragen von Begriffen und deren Anwendung sowie eine theoretische Reflexion und Positionierung der Historikerin des Historikers. Zweitens, die politische Motivation, sich von Scotts theoretischen Überlegungen aus den 1980ern abzuwenden, ist für den deutschsprachigen Raum meines Erachtens nicht dringend gegeben. Die zeitliche Verzögerung, mit der das Konzept von Scott auch von deutschsprachigen Forscherinnen und Forschern übernommen wurde, ermöglicht es, die wissenschaftlichen Diskussionen über eine strikte Trennung von Sex und Gender schon zu berücksichtigen und in den Ausführungen zu integrieren. Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, dass das Konzept von Scott es eben ermöglicht, Sex nicht auf fixe Körpermerkmale festzulegen. Tatsächlich spricht die Historikerin ja von Sexual Differences, die erst durch Wahrnehmungen und deren Bedeutungsbeimessungen von Gesellschaften realisiert werden. Und der dritte Punkt, den ich anführen will, ist, ähm, dass ich, meine, dass ich mich in meinen Überlegungen nicht allein auf Geschlecht als Analysekategorie konzentriere, sondern zum Beispiel auch den sozialen Stand oder die ethnische Zugehörigkeit als historische Kategorien mit berücksichtige, ist allgemein für eine historische Analyse unabdingbar. Die Verhältnisse und Hierarchien der einzelnen Kategorien zueinander sind meines Erachtens eben stets neu zu hinterfragen und zu bestimmen. Für meine Überlegungen hier konzentriere ich mich jetzt vor allem auf die Fragestellungen, wie werden sexuelle Differenzen wahrgenommen, bzw. in den antiken Texten vermittelt und im Weiteren, welche Bedeutungen werden ihnen zugeschrieben. Zur Begriffsdefinition, ich habe im Titel meines Vortrags drei Begriffe angeführt, die einer näheren Erklärung bedürfen. Unter Gender Transgression verstehe ich das Überschreiten, also die Transgression, normativer Geschlechtergrenzen. Diese Übertritte können dabei ganz unterschiedlicher Art sein, wie die Beispiele in meiner Einleitung gezeigt haben. Mit Eunuchen und Hermaphroditen beziehe ich mich auf Beispiele, die ein binär gedachtes Geschlechtersystem sprengen. Sowohl Eunuchen als auch Hermaphrodite entsprechen nicht den antiken Normvorstellungen eines Mannes bzw. einer Frau, Ihre Körper werden als nicht eindeutig definierbar gesehen. Die Transgression wird also zunächst in Bezug auf den Körper festgestellt. Interessant ist nun, wie die antiken Quellen mit diesen Grenzüberschreitungen umgehen, denn mit den Eunuchen wird auf eine Realität in der römischen Antike Bezug genommen. Es ist überliefert, dass Eingriffe in den Körper bzw. körperliche Verstümmelungen dieser Art stattgefunden haben. Die Veränderung des Körpers aufgrund eines technischen Eingriffs zieht die Aufmerksamkeit antiker Autoren auf sich. Mit dem Themenkomplex Hermaphroditos beschreiten wir jedoch ein ganz anderes Überlieferungsfeld. Mit Hermaphrodit verbindet man in der Antike die Vorstellung eines zweigeschlechtlichen Menschen bzw. eines zweigeschlechtlichen, mythischen oder göttlichen Wesens. Ovid zufolge ist der Name ein Kompositum aus Hermes und Aphrodite. Auf die mythische Figur Hermaphroditus werde ich dann näher zu sprechen kommen. Aus der griechischen und römischen Antike sind uns einige Statuen dieser Art erhalten. Und eine möchte ich, euch, möchte ich Ihnen Entschuldigung, gerne präsentieren. Und zwar ist es ähm, eben der Berliner Hermaphrodit, wie Doris gleich, gleich erkannt hat am Anfang, ähm, aus Marmor. Er wird in die hadrianische Zeit datiert, also fällt in den Untersuchungsrahmen ist lebensgroß, 172,3 cm und steht eben in der antiken Sammlung im Staatlichen Museum in Berlin. Was hier deutlich wird, ist eben, dass diese dargestellte Figur über, sowohl über weibliche Geschlechtsmerkmale verfügt, indem eben die Brustansätze zu sehen sind, als auch über männliche Geschlechtsorgane eben, das auffallende Glied eben und die untere Darstellung. Es gab zahlreiche Statuen dieser Art, die unter anderem in den Gärten reicher Römer und Römerinnen zum visuellen Vergnügen aufgestellt wurden. Die Körperlichkeit des Herm Aphroditos war demzufolge nichts Erschreckendes. Genauso wenig erschreckend und literarisch sehr kunstvoll ausgestaltet, liegt uns eine Erzählung über Herm vor, eben von Ovid, auf die ich am Ende meines Vortrags näher eingehen möchte. Aber zunächst zu den Eunuchen. Der Begriff Eunuch wurde in der griechischen und römischen Antike zunächst ganz allgemein für zeugungsunfähige Männer gebraucht. Darüber hinaus finden wir den Terminus häufig auch als Synonym für kastrierte Männer, also die Männer, die einen künstlichen Eingriff erfahren haben. Neben Eunuch lassen sich aber noch zahlreiche weitere Begriffe eruieren, die auf eine außergewöhnliche körperliche Erscheinung in diesem Sinne hinweisen, zum Beispiel die lateinische Bezeichnung semivir, semivir, also Halbmann, oder der griechische Terminus Androgyn, übersetzt Mann, Frau. Aus der Antike sind uns verschiedene Ursachen überliefert, warum Männer oder Knaben durch einen technischen Eingriff ihr männlich definiertes anatomisches Geschlecht einbüßen, oder einbüßen mussten. Peter Guillot hat in seinem Werk »Eunuchen als Sklaven und Freigelassenen der griechisch-römischen Antike« eine Zusammenstellung vorgenommen, die für eine erste Analyse nützlich ist, weil sie auf die sozialen und ethnischen Unterschiede der Betroffenen aufmerksam macht und für die verschiedenen Gründe für eine Entmannung sensibilisiert. Guillaume unterscheidet demnach zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Kastration. Zu der freiwilligen Kastration zählt er eben Kastration aus medizinischen Gründen oder eben zu kultischen Zwecken und ähm, zur unfreiwilligen Kastration führt er Beispiele eben an ähm, Kastri Kastrieren von Besiegten im Krieg, also als Strafmaßnahme im, im Zuge des Krieges. Es ist notwendig, die Wahrnehmungen von Körperlichkeit in den literarischen Quellen je nach Ursache von Je nach Ursache der Kastration zu unterscheiden, denn davon können unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen abhängen. In diesen Ausführungen erfolgt eine Fokussierung auf Eunuchen, die eine bestimmte Funktion in der Gesellschaft eingenommen haben, nämlich die Funktion eines Priesters. Eunuchenpriester vom 1. Jahrhundert vor Christus bis zum 2. Jahrhundert nach Christus. In Rom dieser Zeit gab es religiöse Kulte, von denen antike, Autor, antike Autoren berichten, dass sich ein Teil der Anhängerschaft selbst entmannte. Diese Eunuchenpriester werden in den Quellen als Galloi bezeichnet. Sie stehen im Dienste einer weiblichen Gottheit, die in Rom mit der Magna Mater idea identifiziert wird. Der Kult selbst stammte aus dem Osten und wurde 205-204 v. Chr. in Rom eingeführt. Vor diesem Hintergrund will ich auf folgende drei Fragestellungen eingehen. Erstens gehen antike Autoren auf die körperliche Besonderheit von Eunuchenpriestern ein. Zweitens, wie beschreiben die antiken Autoren die körperliche Besonderheit und drittens, welche Bedeutungen werden dieser beigemessen? Wer waren diese Galloi? Das Bild, das römische Quellen von den Galloi überliefern, ist diffus ältere Historiographen wie Polybios, der seine Wirkzeit um 200 im um 2. Jahrhundert vor Christus hatte und Livius, der zur Augustus Zeit wirkte, lassen die Galloi als religiös und politisch bedeutende und angesehene Personen erscheinen. Die Autoren weisen auf keine besonderen körperlichen Merkmale hin, sondern erwähnen lediglich deren spezielle Kulttracht. Die scheinbar früheste Entmannung, die im Rahmen des Kultes der Magna Mater in Rom äh, stattgefunden haben soll, wird auf das Jahr 101 v. Chr. datiert. Die Quelle hierfür ist Julius Obsequenz, ein Autor, der in der Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus ein Werk über die Wunder Roms schrieb. In diesem Zusammenhang berichtet er, dass ein bestimmter Sklave sich selbst entmannt hätte, und zwar für die idäische Mutter. Es wär, er wäre daraufhin fortgeschaffen worden, es war ihm sogar verboten, nach Rom zurückzukehren. Was man bei dieser Quellenangabe berücksichtigen muss, ist, äh, dass zwischen dem beschriebenen Ereignis und der Abfassungszeit des Werkes circa 400 Jahre liegen. Also die Historizität des Ereignisses an sich muss kritisch hinterfragt werden. Äh, vielleicht vermittelt Obsequenz zeitgenössische Vorstellungen. Sicher bezeugte Quellen des 1. Jahrhunderts vor Christus kommen auf die Körperlichkeit der Galloi explizit zu sprechen. Zum Beispiel eben Lucrez in der Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus. Er beschreibt in seinem Werk Dererum natura die religiöse Zeremonie zu Ehren der Göttermutter, bei der auch die Galloi eine zentrale Rolle spielen. Aus seiner Darstellung geht deutlich hervor, dass es sich bei den Galloi um Personen handelt, die keine Nachkommen mehr zeugen können. Sie sollten allein nach Lucrez der Göttin dienen. Zeitlich gesehen etwas später beschreibt Ovid dasselbe Ritual. Er bezeichnet die, Män die Begleiter der Mutter als semi-mares, also als Halbmänner. Die Galloi werden demnach noch mit Männern in Verbindung gebracht, sie werden aber nur mehr als halbe Männer wahrgenommen. Es liegen uns noch weitere römische Zeugnisse vor, in denen die körperliche Erscheinung der, Gal der Galloi aufgegriffen wird. Ich will Ihnen im Folgenden einzelne Beispiele aus dem Quellenmaterial bieten. Catull erzählt in einem seiner Gedichte von Attis einer mythischen Gestalt, die sich zu Ehren der Magna Mater entmannte. In diesem Gedicht wird Attis als Körper ohne Männlichkeit, als unecht Frau bezeichnet als Mann ohne Kraft, eher einer Frau gleichend. Passend dazu werden die Priester der Göttin, die Nachfolger des Attis, als Galle bezeichnet, also AE, die feminine Form von Gallus. Valerius Maximus berichtet in seinem Werk über die denkwürdigen Daten und Worte von einem Vorfall aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Ein Priester der Göttermutter wollte den Richterstuhl erlangen. Der Konsul, also der höchste Beamte in Rom, jedoch wusste dies zu, viel zu verhindern, indem er auf die körperliche Erscheinung des Priesters aufmerksam machte. Er, so Valerius Maximus, wäre weder Mann noch Frau, neque virorum, neque mulierum, und überdies sei seine Erscheinung ekelerregend und seine Stimme verderbt. Valerius Maximus benennt die körperliche Erscheinung, die körperliche Erscheinung des Gallen und bewertet diese auch. Der Priester wird als uneindeutig definiert. Der Körper wird in diesem Textbeispiel als Vorwand für die Vorenthaltung politischer Macht angeführt. Insgesamt erfährt der Galle aufgrund seiner Andersartigkeit eine negative Beschreibung, die eben über Körpermerkmale erfolgt. Martial polemisiert in einem seiner Epigramme gegen einen Gallen. Dieser würde trotz seiner körperlichen Erscheinung sexuellen Verkehr sowohl mit Männern als auch mit Frauen praktizieren. Damit, so Martial, würde er den Dienst an der Göttin verraten. Martial thematisiert das sexuelle Leben des Gallen. Er gesteht ihm dieses sehr wohl zu. Interessant dabei ist, der sexuelle Verkehr mit Männern wird in diesem Textauszug nicht als übel bewertet, sehr wohl aber der mit Frauen. Juvenal mokiert sich in seiner zweiten Satire über die Trinkfestigkeit an eines Gallen, der mit schwacher Stimme spricht und doch schon längst mit dem Messer das überflüssige Fleisch abschneiden sollte also eine Kastration vornehmen sollte. Und in der sechsten Satire macht sich Juvenal über einen weiteren Gallen lustig, wobei auch hier wieder auf die vermeintliche Andersartigkeit des Körpers hingewiesen wird. Erzählt er doch, dass, dass ein riesiger Halbmann, also Semivir, eine Respektsperson für die jüngeren Widerlinge, der sich schon längst die noch zarten Hoden mit rasch ergriffener Scherbe Abschnitt den Zug der Feiernden anführte. Also auch Juvenal nimmt die Eunuchenpriester als Halbmänner wahr. Ihre körperliche Veränderung nach der Kastration, ihre schwache Stimme, wird negativ konnotiert. Erwähnenswert ist der Kontext von Juvenals satiren Er lästert darin über die zeitgenössischen Lebensverhältnisse. Nicht nur Eunuchen werden darin zum Teil arg verrissen, sondern auch angesehene Frauen. Das Verhältnis zwischen Frauen und Eunuchen, das als Motiv mehrmals in den Satiren vorkommt, bietet Juvenal die Möglichkeit zur Negativcharakterisierung, meines Erachtens vor allem von angesehenen Frauen seiner Zeit. Die literarische Figur des Eunuchen, seine körperliche Erscheinung, dient als Folie für diese Charakterisierung. Bei diesen letzten Textbeispielen von Catull bis Juvenal treten uns die Galloi kaum als Personen eines offiziellen Kults in Rom entgegen. Wir erfahren beinahe nur nebenbei etwas über ihre Tätigkeit, eine andere Perspektive bietet der antike Autor Lucian. Er selbst stammte aus Samosata in Syrien. Er bringt keine Italien oder auf die Stadt Rom konzentrierte Perspektive mit sich, sondern offeriert die Sicht eines im Römischen Reich integrierten Mannes syrischer Provenienz. Seine Herkunft kann gleichzeitig als Erklärung für das Interesse am Kult der Syrer dienen. Lukian berichtet von den unterschiedlichen Entstehungsmythen des Kultes sowie der Herkunft der Galloi. Einer dieser Mythen erzählt davon, wie Attis, der von der Göttin Rea kastriert wurde, seinen männlichen Lebensstil ablegte und sich in Frauenkleidung auf Wanderschaft machte, bis er nach Syrien kam, wo er sich niederließ und ein Heiligtum errichtete. Die Kastration des Attis wird in diesem Zusammenhang auch als möglicher Grund für die Kastration der Galloi diskutiert. Lukian bringt jedoch noch eine andere Version hierfür. Diese ist in einer historischen Vergangenheit zu verorten. Circa 400 Jahre vor Lukians Lebzeit. Die Geschichte beinhaltet, dass durch äußere Umstände ein seinem König gegenüber äußerst loyaler Mann namens Kombabus sich selbst entmannen musste, um nicht in den Verdacht zu geraten, die Frau des Königs zu begehren. Diese Tat war wohl notwendig, denn die Königin verlangte nach Kumbavus. Als er, über, als er sie über seine verstümmelte Körperlichkeit in Kenntnis setzte, wechselte sie ihre rasende Leidenschaft in aufrichtige Liebe. Lucian weiter, sie konnte mit ihrem Untergebenen jetzt noch vertrauter verkehren als sonst. Und Lucian folgert, und ich zitiere, seit dieser Zeit hat sich diese Art von Liebe zu Hierapolis erhalten und geht noch bis auf den heutigen Tag da selbst im Schwange. Die Frauen lieben die Gallen mit der größten Leidenschaft, die Gallen lieben hinwieder die Frauen bis zum Rasendwerden. Und die Männer sind so wenig eifersüchtig darüber, dass diese Art von Verhältnis vielmehr für eine sehr heilige Sache angesehen wird. Wir erfahren weiter in seiner Ausführung über den Kult der Dea Syria, wie sich im Rahmen des Hauptfestes der Göttin Männer selbst entmannen. Ich zitiere, an diesen Tagen wird auch nicht selten der Orden der Gallen mit Neuangehenden vermehrt. Denn während die anderen ihre Orgien begehen, teilt sich ihre Schwärmerei, von dem Gedöse ihrer lärmenden Musik noch mehr angefacht, öfters auch den Umstehenden mit und mancher, der nur als Zuschauer gekommen war, nimmt plötzlich selbst an den Drama teil und spielt sogar eine Hauptrolle dabei. Ein junger Mensch, den diese Dollheit anwandelt, reißt sich auf einmal die Kleider vom Leibe, springt mitten unter die Gallen hinein, ergreift eines von den kurzen Schwertern, die vermutlich schon von vielen Jahren her zu diesem Gebrauch in Bereitschaft gehalten werden, kastriert sich, läuft mit dem, was er sich abgeschnitten hat in der Hand, in der Stadt herum und in welches Haus ihm einfällt, es hineinzuwerfen, aus demselben muss er mit weiblicher Kleidung und alles und allem was zum vollständigen Frauenschmuck gehört, versehen werden. Auf diese Weise verfahren alle, die sich die Operation machen. Vergleicht man diese Textpassage mit den obigen, fällt auf, dass eigentlich keine negative Charakterisierung der Galloi aufgrund ihrer Körperlichkeit stattfindet. Lukian gibt vor, die realen Ereignisse im Zusammenhang mit der Zeremonie zu erzählen. Die freiwillige und selbst vorgenommene Entmannung ist eben ein Teil des Rituals. Eine letzte literarische Perspektive will ich Ihnen noch präsentieren, nämlich die des christlichen Autors Tertullian. Er schreibt in seiner apologetischen Schrift Ad Nationes im Zusammenhang mit den Gallei von einem dritten Geschlecht. Die Eunuchen werden also nicht als Männer ohne Kraft oder als unechte Frauen oder gar als Frauen identifiziert. Sie werden von Tertullian in eine eigene Kategorie geordnet. Aber... Dieses dritte Geschlecht ist männlich und weiblich zugleich, nach Tertulians Ansicht. Vorstellungen über die Tracht und das dadurch bedingte Aussehen von Galloi gewinnt man zum einen über die schriftlichen Beschreibungen und zum anderen über bildliche Darstellungen. Florian Müller hat in seiner Diplomarbeit zu Attributen, Schmuck und Trachtbestandteilen der orientalischen Priester der Kywele die wichtigsten Aspekte zusammengefasst. Ich möchte hier nur Einzelne erwähnen. Deutlich wird, dass die Priester wohl langes Haar getragen haben, dieses geschmückt wurde. Sie scheinen vorwiegend bartlos gewesen zu sein, um die, Augen um die Augen stark geschminkt und sie trugen nach ihrer Initiation weibliche Kleidung. Interessanterweise berichten die literarischen Quellen nichts über die Hosen, die die Priester trugen und die typisch phrygische Art war. Wir erfahren darüber eben nur von Bildquellen, wie Florian Müller deutlich macht. Wir haben also ganz verschiedene Informationen über die Galloi. Auffallend ist, dass das besondere Kennzeichen der Körperlichkeit von Eunuchenpriestern für die römische Antike mit dem Ende des ersten, Jahr, ersten Jahrhunderts vor Christus umfassend einzusetzen scheint. Dieses Vorgehen in den literarischen Quellen ist meines Erachtens in einem engen Zusammenhang mit den Geschlechtervorstellungen zu sehen, die in dieser Zeit besonders stark in der, in der Literatur thematisiert werden. Dabei werden zum einen klare Geschlechternormen vermittelt, ebenso wird aber auf das Verhältnis zwischen dem standesgemäßen Verhalten und dem jeweiligen Geschlecht, Geschlecht hingewiesen. Und ein weiterer Aspekt kommt noch hinzu. Es scheint, dass sich zur selben Zeit eine spezielle Vorliebe zu verbreiten begann, nämlich kastrierte Sklaven zu verwenden, vor allem zum sexuellen Vergnügen. Der Zusammenhang zwischen der negativen Charakterisierung von Eunuchensklaven die auch aufgrund des sozialen Standes bzw. der ethnischen Zugehörigkeit erfolgte und einer negativen Charakterisierung von Eunuchenpriestern muss jedoch noch im Detail überprüft werden. Nun zu, zu den Möglichkeiten und Grenzen meiner Analyse. Das antike Quellenmaterial gestattet es uns, verschiedene Wahrnehmungsmuster zu erfassen. Wir haben die Sicht römischer Autoren, dann perspektivisch syrischer Autor, christlicher Autor, es lassen sich auch Bedeutungen eruieren, die der vermeintlich körperlichen Andersartigkeit beigemessen werden. Wovon wir keine Kenntnisse haben und somit gleichzeitig die Grenzen der Analyse benennen müssen, hat bereits Lynn Roller in ihrem Aufsatz »The Ideology of the Young Priest« bereits schon angedeutet. Es liegen uns keine Zeugnisse von Gallois selbst vor. Wir erfahren nichts über die persönlichen Erfahrungen. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob die Kastration überwiegend freiwillig vorgenommen wurde. Wir haben keine Informationen darüber, wie die Betroffenen den Akt der Entmannung selbst erlebt haben und wie, sie sich, das Leben für sie danach, und wie sich das Leben für sie danach gestaltet hat. Die Perspektive der Betroffenen können wir also nicht erfassen. Damit bleibt eine wesentliche Perspektive verborgen, die für eine aktuelle historische Körperforschung von Bedeutung ist. Fragen nach Körperempfindungen und Körpererfahrungen können nur begrenzt und nur aus einer Fremdperspektive behandelt werden. Ebenso fehlen uns Kenntnisse über die Biografie der Galois. Sie sind als reale Personen kaum greifbar. Wir wissen fast nichts über ihre familiäre Herkunft, ihren sozialen Status, ihren ethnischen Hintergrund. Die Galloi treten uns zumeist als Kollektiv in den literarischen Quellen entgegen. Sie sind überwiegend nur als literarische Figuren fassbar. Nur vereinzelt, vorwiegend in Epigrammen, wird eine Person hinter der Bezeichnung Gallus greifbar, sei es, dass ein Name überliefert ist oder eine bestimmte Charaktereigenschaft oder ein bestimmtes Erlebnis. Die subjektive Identität ist aber nicht wirklich fassbar. Wir wissen nicht, wie sie sich in der römischen Gesellschaft integriert haben, welchen sozialen Status sie besaßen, denn die literarischen Zeugnisse sind zu wenige und zu perspektivisch, um eine solche allgemeine Aussage tätigen zu können. Selbst über die rechtliche Situation von Eunuchenpriestern wissen wir nur bedingt Bescheid, denn es lässt sich nur allgemein feststellen, dass es bis zum zweiten Jahrhundert nach Christus mehrere Kastrationsverbote gab, diese betrafen aber auch eben die Kastration von Sklaven. Vieles, was die Eunuchenpriester betrifft, ist für uns also kaum fassbar. Ausführliche Aufzeichnungen über die Galois fehlen uns. Was wir tun können, um Kenntnisse über Körpervorstellungen gewinnen zu können, ist andere Formen von Gender Transgression zu erfassen. Das will ich abschließend tun, indem ich kurz auf den Überlieferungskomplex Hermaphroditos hinweise. Es liegt uns hierfür eine kunstvolle Erzählung vor, die in dem von mir beleuchteten Zeitraum entstanden ist. Ovid schildert in seinem Werk, den Metamorphosen, die Verwandlung eines Mannes in ein zweigeschlechtliches Wesen. Mit diesem Mythos wird erklärt, warum das Baden in einem ganz bestimmten Wasser, das den Namen Salmakis trägt, für Männer schädlich sei. Die Männer würden nämlich dadurch ihre Männlichkeit verlieren. Ich möchte jetzt im Folgenden einfach ganz gerafft diese Geschichte vorlesen und immer wieder zusammenfassen. Ovid schreibt, weshalb sie verrufen ist, weshalb mit ihrem schwachen Gewässer Salmakis weichlich macht und die Glieder erschlaffen lässt, die sie benetzt, das erfahrt nun. Die Ursache ist verborgen, allgemein bekannt ist die Wirkung. Dem Merkur griechisch Hermes, gebar die göttliche Venus, griechisch Aphrodite, einen Knaben, den Najaden in Grotten am Ida-Gebirge erzogen, dessen Erscheinung war von der Art, dass man Vater und Mutter darin erkannte, und auch den Namen bekam er von beiden, also Hermaphroditos. Aphroditos. Kaum hatte dieser dreimal fünf Jahre vollendet, da verließ er das heimische Gebirge und den nährenden Ida, ihn freute es, fremdes Land zu durchwandern und fremde Flüsse zu sehen, sein Eifer ließ ihm die Mühe leicht werden. Auch in die lykischen Städte kam er und zu Lykiens Nachbarn den Karen. Hier sah er einen Teich mit kristallklarem Wasser und nur am äußersten Rande zieht sich frischer Rasen entlang mit immer grünenden Kräutern, eine Nymphe haust da. Im Folgenden wird die Nymphe, die den Namen Salmakis trägt, beschrieben. Bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen, nämlich dem Pflücken von Blumen, sieht sie Hermaphroditos, begehrt ihn und spricht zu ihm. Ihre Zuneigung wird ganz deutlich, jedoch Hermaphroditos ist schüchtern. Ovid erzählt, als Hermaphroditos sich unbeobachtet fühlt, nimmt er ein Bad. Da erst staunte Salmakis, sie glüht vor Verlangen nach seinem unverhüllten Reizen und ihre Augen funkeln nicht anders, als wenn man einen Spiegel gegen die hellstrahlenden Sonnenscheibe hält und dieser ihr Bild zurückwirft. Kaum vermag die Nymphe noch zu warten, kaum noch die Erfüllung ihres Verlangens zu verschieben. Schon möchte sie ihn umarmen, schon weiß sie außer sich ihren Trieben nicht mehr zu gebieten. Im Folgenden stürzt sich die Nymphe ebenfalls ins Wasser und hält den Widerstrebenden fest und raubt ihm gewaltsam Küsse. Sie schlingt die Arme um ihn, tastet nach seiner Brust, trotzt seinem Sträuben und schmiegt sich bald da, bald dort an. Endlich, da es sich wehrt um ihr zu entschlüpfen versucht, umschlingt sie ihn wie eine Schlange. Falmakis versucht, vergebens vergebens, Aphroditus zu halten, aber der Jüngling bleibt standhaft und verweigert der Nymphe die erhofften Freuden. Diese lässt ihn nicht los, sondern hängt sich an ihn mit dem ganzen Körper und spricht dabei sträube dich, wie du willst, grausamer, du sollst mir doch nicht entfliehen, so lasst es sich fügen, ihr himmlischen, kein Tag soll den von mir, noch mich von dem hier scheiden. Der Wunsch fand willfährige Götter, beider Leiber verschmolzen ganz miteinander und wurden zu einem Wesen, und so, wie man in die Rinde gesenkte Zweige allmählich anwachsen und mit dem Stamm erstarken sie, so sind in enger Umarmung vereint, nicht mehr zwei jene beiden, sondern ein Doppelgeschöpf, eine Forma Duplex, so dass man es weder Mädchen noch Knabe heißen kann und es zugleich als keines von beiden und als beides erscheint. Als er nun sah, dass die lautere Flut, in der er als Mann gestiegen war, ihn zum Halbmann, zum Semimares, gemacht und schlaff die Glieder geworden, erhob Herm Aphroditus die Hände und sprach, doch schon nicht mehr mit männlicher Stimme, Gewährt eurem Sohn eine Gnade, Vater sowohl wie Mutter, ihm, der euer beider Namen trägt. Hinfort entsteige jeder, der als Mann in diese Quelle gerät, ihr als Halbmann, als Semivir wieder. Und kraftlos werde er, sobald ihn die Wellen benetzen. Gerührt erfüllten die Eltern des doppelgestaltigen Sohnes Bitte und erfüllten den Quell mit einem verderblichen Zauber. Und das ist das Ende dieser Geschichte. Aus einem Mann wird durch das Verschmelzen mit einer Frau ein Halbmann. Der Körper wird doppelgestaltig, biformis. Das Schicksal, des Hermaphroditos Aphroditos widerfährt, muss als tragisch gedeutet werden, denn auf seine Bitte hin wird das Gewässer verzaubert und somit ein Gefahrquell für nichtsahnende, für nichtsahnende Männer, die darin baden wollen. Der tragischen Figur des Hermaphroditos, also einem Mann, steht die nicht kontrollierbare Nymphe, als eine Frau gegenüber, die ihre eigene Existenz aufgibt, um von Herrn Aphroditos nicht loslassen zu müssen. Wie können wir diesen Mythos also verstehen? Als Aition für Androgynie, als Aition der Eigenschaft, die man der Quelle Salmakis zuschrieb, oder doch auch als literarisches Zeugnis für die Vorstellung eines binären Geschlechtersystems? Und mit dieser Fragestellung beende ich meinen Vortrag und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
2: Vielen Dank, Cordula. Ich äh, glaube, äh, ich gebe das Wort gleich weiter an äh, Margret Friedrich, die ich ja hier wohl nicht vorzustellen brauche, an unsere Vizerektorin, die äh, den Beitrag von ähm, Cordula kommentieren wird.
0: schon gekürzt, das wirklich ein, ein wunderschöner Text, äh, will ich Sie wieder in die kargen Höhen der Theorie entführen. Cordula Schneck hat sie in ihrer Geschichte sehr behutsam mit ihrem theoretischen Zugang, der auf Jones-Cott's äh, Gender-Theorie beruht, vertraut gemacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie das erste Mal mit dem Begriff Zwangsheterosexualität konfrontiert waren oder mit Judith Butlers Aufforderung des Doing Gender oder mit der Vorstellung von diskursiver Erzeugung von Wirklichkeit. Mir selbst fiel es noch leicht, die Unterscheidung von Sex und Gender aufzunehmen, auch noch Gisela Bock's Darstellung oder Klarstellung, dass auch Sex, also das biologische Geschlecht, nicht festgeschrieben werden könne, da auch biologische Perspektiven nicht verabsolutiert werden könnten. Unterstützend wirkte bei mir Claudia Honeckers Buch über die Wissenschaften von Menschen und das Weib. Doch sich letztendlich seine eigenen Selbstverständlichkeiten im alltäglichen Leben und in der wissenschaftlichen Arbeit erschüttern zu lassen, da hat es bis zur positiven und produktiven Wendung eine Weile gedauert und vieler Nachdenkprozesse bedurft. Inzwischen ist nicht nur John Scott's Buch »Gender and the Politics of History« ein Klassiker geworden, mit überwältigender Zitationshäufigkeit, sondern dasselbe gilt auch für äh, Michel Foucault's in den Jahrzehnten vorher entwickelte Denkansätze, die in diesem Jahr wohl auch zum 25. Todestag von Foucault von seinem Freund seit Studientagen Paul Wayne, in seinem Buch »Foucault, der Philosoph als Samurai« vorgestellt werden. <lacht> Paul Van ist, und hier schließt sich der Bogen zum heutigen Abend, Althistoriker, der Bücher zu Themen wie »Glaubten die Griechen an ihre Mythen?« »Kannten die Griechen die Demokratie?« oder Geschichtsschreibungen, und was sie nicht ist?« publizierte. Das erste Foucault-Zitat in diesem, seinem neuen Buch, im ersten Kapitel mit der Kapitelüberschrift »In der Universalgeschichte ist alles singulär«, Doppelpunkt der Diskurs, lautet »Brauchen wir wirklich ein wahres Geschlecht? Mit einer an Halsstarrigkeit grenzenden Beharrlichkeit haben die modernen Gesellschaften des Westens diese Frage mit »Ja« beantwortet. Hartnäckig stellen sie das Problem des wahren Geschlechts in einen Kontext, indem man meinen könnte, allein die körperliche Realität und die Intensität der Lust spielen eine Rolle. Und Paul Wayne selbst fährt später bei der Erklärung des Diskurses fort, die Sexualität und der Wahnsinn, das war ja immer diese Thematik, mit der Foucault einsetzte, in seinen äh, ja, für ihn bahnbrechend gewordenen Arbeiten, existieren natürlich. Es sind keine ideologischen Erfindungen, er stellt sich also gegen den radikalen Konstruktivismus, und er sagt dann weiter, man könnte endlos vergeblich spekulieren. Fest steht, dass der Mensch ein sexuell differenziertes Wesen ist, wie es die Physiologie und der Sexualtrieb beweisen. Alles, was man über die Liebe oder den Wahnsinn im Lauf der Jahrhunderte aber gedacht hat, zeigt die Existenz und gleichsam den Standort von Dingen an sich. Dennoch haben wir keine adäquate Wahrheit von diesen Dingen. Da uns ein Ding an sich nur durch die Idee zugänglich ist, die wir von ihm, uns von ihm in jeder Epoche gemacht haben. Wenn es keine Diskurse gäbe, würde das Objekt X, in dem man nacheinander eine göttliche Besessenheit, den Wahnsinn, den Unverstand, die Demenz usw. So zu sehen glaubte, trotzdem existieren, aber in unserem Geist gäbe es nichts über seinen Standort. Und wenn, konstatiert, die unausgesprochene Empfehlung, die Foucault den Soziologen und den Historikern gibt, besteht darin, die Analyse der historischen und sozialen Formationen so weit voranzutreiben, bis ihre singulären Merkwürdigkeiten offen zutage treten. Foucaults Ausspruch, die Wahrheit ist von dieser Welt, wird auch von Paul Wayne aufgegriffen. Und er meint, Wahrheit beschränke sich auf das Wahrsagen. Und hier verwendet er den deutschen Begriff, das ist so wunderhübsch, dieses Spielen, dieses Oszillieren. Also Wahrheit beschränke sich auf das Wahrsagen. Das heißt auf die Äußerung dessen, was man für wahr hält und was ein Jahrhundert später belächelt wird. Die Methode, die also nur von Foucault zunächst praktiziert wurde, besteht darin, die Suche nach den Unterschieden zwischen Ereignissen, die zu ein und derselben Gattung zu gehören scheinen, möglichst weit voranzutreiben. Dort, wo man versucht wäre, sich auf eine historische Konstante zu beziehen oder auf ein unmittelbar anthropologisches Merkmal, oder auch auf eine Evidenz, die sich allen auf die gleiche Weise aufdrängt, geht es darum, eine Singularität auftreten zu lassen, zu zeigen, dass es eben nicht notwendig so war. Da wir aber alle nicht in jedem Augenblick alles Beliebige denken können, denken wir nur in den Grenzen des gegenwärtigen Diskurses, und Paul Vann verwendet eine wunderhübsche Metapher, er sagt, wir sind immer in einem Fischglas gefangen, dessen Wände wir nicht einmal bemerken. Also in einem Glas, das schön klar ist, mit Wasser gefüllt, in dem schwimmen wir und die Wände sehen wir überhaupt nicht. Dieses Glas steht für den Diskurs, ist kurz gesagt das, was man unser jeweiliges historisches a priori nennen könnte. Daher wussten die historischen Zeitgenossen niemals, wo ihre eigenen Grenzen lagen, und wir selbst können unsere eigenen ebenso wenig wahrnehmen. Foucault definierte seine Bücher daher konsequenterweise, erst in seinem Todesjahr, als eine kritische Geschichte des Denkens. Er vermerkte den gesellschaftlichen und institutionellen Ursprung der akzeptierten Wahrheiten und stellte keine Theorie der Wahrheit auf, sondern eine Kritik des Wahrsagens und er versuchte, die Regeln dieses Wahrsagens zu formulieren. Ein Diskurs ist aber keine unverrückbare Instanz, die das menschliche Denken tyrannisiert. Die Freiheit kann über das Dispositiv des gegenwärtigen Augenblicks hinausgehen, aber es ist eben genau dieses jeweilige spezielle, mentale und gesellschaftliche Dispositiv, über das sie hinausgeht. Das Denken ist die Freiheit, zu seiner eigenen Konstitution auf kritische Distanz zu gehen, indem es den Dingen ihre trügerische Vertrautheit nimmt. Foucault ist immer vorgeworfen worden, dass er historisch arbeite, aber nicht das Fachwissen und die Sachkenntnis des Historikers habe. Es haben aber allerdings sehr viele Historikerinnen und Historiker seine Denkansätze aufgenommen und fortgeführt und im Zusammenhang mit der Körpergeschichte ist hier sicherlich ganz wesentlich, der Schweizer Historiker Philipp Sarrasin zu nennen. Der meint, Körper haben eine Geschichte, sie sind historisch und kulturell relativ. Natur und Materie des Körpers werden jeweils anders wahrgenommen, vorgestellt, repräsentiert und bearbeitet. Also genau diese Denkansätze von Michel Foucault aufnimmt. Und er sagt aber auch, Körper sind nicht Diskurseffekt, sondern materiell da. Aber das Wahrnehmen, das Vorstellen und das Handeln von Menschen in konkreten historischen Situationen formen den Körper in einer je spezifischen Weise als soziale Tatsache. Dieses Wahrnehmen, Vorstellen und Handeln prägen der Natur, die wir sind, eine gesellschaftliche Form, in Anführungszeichen, also ist ein Forma, eine Gestaltung auf, oder schreiben ihr einen kulturellen Text ein. Sarasin hat es vor allem ausformuliert in seiner Habilitationsschrift Ende der 1990er Jahre. In die Geschichtswissenschaft hat diese Perspektive überhaupt erst Ende der 1980er Jahre Eingang gefunden, ausgehend einerseits von der Ethnologie, ich sage jetzt einmal respektlos vom Blick auf fremde Goldfischgläser, also das eigene kennen wir nicht so genau, aber die anderen können wir sehr schön erkennen, also von der Ethnologie, dann ganz stark von der feministischen Kritik an essentiell an essentialistischen Theorien vom weiblichen Körper. Das biologische Geschlecht ist also nicht außerdiskursiver Ausgangspunkt für die kulturellen Formulierungen von Geschlechtsidentität, sondern schon Effekt der kulturellen Muster. Sarasin verweist hier auf Judith Butler, aber ich glaube, Gisela Bock hat es genauso ausformuliert, indem sie eben sagt, auch das biologische Geschlecht, die Sicht vom biologischen Geschlecht, hat seine Geschichte. Und dann geht er eben drittens aus und in der Geschichtswissenschaft generell auch von den Texten von Foucault. Und er selber schließt seine Untersuchung, indem er sagt, er fragt nicht danach, was die Hygiene, er hat über Hygienevorstellungen im 18. und 19. Jahrhundert gearbeitet, was die Hygiene verbietet, verdrängt oder unterdrückt. Das ist relativ leicht, dass man das feststellt und dann auch noch die Sensation daraus macht. Also es geht ihm nicht darum, sondern es geht ihm darum, was diese Diskurse, in dem Fall die Hygienediskurse, erzeugen, hervorbringen und produzieren. Das ist ein ganz anderer äh, Denkansatz. Wir haben schon gesagt, die Erschütterungen der eigenen Selbstverständlichkeiten wird erleichtert durch den Blick auf andere Kulturen. Das ist äh, gut möglich in der Geschichtswissenschaft, je weiter man zurückgeht, umso fremder werden vielleicht äh, die Kulturen. Oder eben durch einen Blick auf die Ethnologie. Und nicht umsonst sind ja die äh, theoretischen Annahmen der Ethnologie ganz stark auch in die Geschichtsforschung eingegangen in den letzten Jahrzehnten und gerade in Mythen und Legenden der verschiedenen Kulturen finden sich Erzählungen von Gender Transgressions. Diese Überschreitungen und ihre Ergebnisse geben Auskunft über die Bedeutung der Grenzen, aber auch über das je Denkmögliche bezüglich der Geschlechtergrenzen und ihrer Überschreitungen. Wie wird also diese biologische Differenz gesehen, definiert, wie viel Bedeutung wird ihr überhaupt gegeben, welche Körpervorstellungen liegen zugrunde? Gibt es ja auch ganz unterschiedliche und Lacour meint ja, die Zweigeschlechtlichkeit, Körpervorstellung von Zweigeschlechtlichkeit sei erst mit der Aufklärungszeit überhaupt weiter verbreitet worden. Vorher habe man eher ein Eingeschlechtsmodell, das nur graduelle Unterschiede und Ausprägungen hat, gekannt also welche Körpervorstellungen liegen zugrunde, gibt es eine rigide Dichotomie oder gibt es ein Kontinuum der Variation. Wenn wir in Richtung des Vortrages von Cordula Schneck schauen, können wir sagen, es gibt einerseits die unklare Geschlechtszugehörigkeit, also die Variation, da haben wir heute das Problem oder die Situation, dass die sehr schnell korrigiert wird. Also es gibt inzwischen Arbeiten, aus der Medizin, wo also klargestellt wird, war mir vorher auch nicht bewusst, dass das bei kleinen Kindern bereits korrigiert wird, wenn hier eher unklare Verhältnisse da sind, weil man eben befürchtet, dass das Ganze eine Aberration sei und man später Schwierigkeiten hätte bei der Identitätsfindung. Es gibt die Überschreitung von Geschlechtergrenzen auch ohne biologischen Eingriff durch cross und ähnliches. Das findet sich also in vielen Kulturen vor allem noch äh, bei Mädchen und Jungen eigentlich vor der Pubertät, dass man sich da entscheidet, sozusagen in die andere Richtung zu gehen. Und auch wenn Sie an ein äh, materiales, ein, ein äh, bekanntes Beispiel äh, denken, an die Jeanne d'Arc, äh, der ja vorgeworfen wurde, dann auch im Prozess, sie sei immer in Männerkleidern aufgetreten, außerdem also hat sie auch noch gesiegt, mehr als jeder Mann, der da auf dem Schlachtfeld war. Äh, sie war auch die Jungfrau von Orléans. Also es war auch noch nicht die ausgeprägte Weiblichkeit, sondern es war noch dieses Changieren, dieses Schwanken zwischen den Geschlechtszugehörigkeiten, sage ich jetzt einmal ganz äh, ungeschützt. Auf jeden Fall findet man diese Phänomene öfter, gerade in äh, ethnologischen Studien. Das ist die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit, die im, in äh, dem Vortrag jetzt sehr stark ausgeführt worden ist die Zerstörung der Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht durch Kastration. Und hier gibt es aus meiner Sicht, und Cordula Schneck hat es auch schon in der Richtung ausgeführt, drei Möglichkeiten. Einerseits, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen eine programmatische Kastration, also man hat bestimmtes vor, man will entweder die Stimme des Kindes bewahren, den Sopran bewahren, oder man will vielleicht auch das Kind auf einen bestimmten Dienst im Palast vorbereiten, was durchaus in Byzanz oder später auch in, äh, osmanischen, im osmanischen Großreich ja, äh, eine Form auch der Karrieremöglichkeit war. Also hier hat man eher sozusagen ein spezielles Ziel, ein spezielles Programm. Äh, da tritt die Kastration, wird normalerweise vollzogen vor der Pubertät, damit sich diese Merkmale dann auch entsprechend erhalten bzw. ausprägen können. Dann die selbstgesteuerte, was man an ganz krassen Beispielen eben äh, gehört haben, die religiöse Komponente, man weiht sich einer Göttin oder man ist in dieser religiösen Ekstase. Oder die erzwungene als Bestrafung bzw. als Gefechtsetzung. Äh, bei Sklaven, eine Strafe bei sexuellen Vergehen, man denke nur an den bekannten Fall von Abelard, oder auch das Ausschalten von politischen Gegnern, was also auch durchaus, die müssen nicht unbedingt getötet werden, man kann sie auch durch Kastration entsprechend bestrafen. Ich habe, als ich das Referat gelesen habe, ich habe es dankenswerterweise sehr früh bekommen und habe mich damit befassen können, haben sich mir fünf Fragenkomplexe aufgedrängt. Einerseits die Verbindung von Sexualität und Tempel und Weihestätte Es geht also immer darum, dass diese sich entmannenden Männer dann den Dienst als Priester haben wollen, wohl ausschließlich bei Göttinnen. Also ich habe nur Textbeispiele gefunden, wo es um diese Gegengeschlechtlichkeit geht. Die kastrierten Männer sind im Dienst in Tempeln, die Göttinnen geweiht sind. Ich habe mich dann gefragt: Sind Sie das von dort zu den jungfräulichen Priesterinnen? Äh, wer hier weiter zu fragen: Gibt es hier weitere Quellen äh, zu Sexualität und Tempel zu Sexualität und Weihestätte? Außerdem, warum hat die Göttin Rea diesen Attis kastriert? Wollte sie sich ihn untertan machen? Wollte sie Besitz von ihm ergreifen? Und hier komme ich zum zweiten Fragenkomplex, zum zweiten Themenkomplex. Das Verhältnis Mann-Frau äh, findet sich die Vorstellung in antiken Texten, das müsste man auch in Rechtstexten schauen, ich kenne sie zu wenig, äh, der männlichen Besitzergreifung der Frau durch Sexualität sind daher halbe Männer, keine Gefahr für die Göttin oder für den, berühmten, für den König Antiochus der eben durchaus eine intensive Vertrautheit des eunuchen mit seiner Frau duldet, da hat er kein Problem damit, ähm, gibt es hier eben Rechts oder andere Quellen, die darüber Auskunft geben über das Besitzrecht am Körper der Frau und der daraus, was später angesprochen wird, resultierenden Gewissheit über die Nachkommen, die ja sonst ein Mann nicht hat. Also in dem Moment, wo ich ein Geschlecht Jetzt im Sinne einer Familie in der männlichen Linie denke, brauche ich ja die Gewissheit, dass die männliche Linie hier wirklich vorhanden ist. Ähm, dann der Komplex Sexualität und Macht ist kurz angesprochen worden. In Byzanz konnten Eunuchen in wichtige Ämter oder auch Ratgeberpositionen gelangen, aber nicht auf den Thron und auch nicht in andere äh, teilweise führende Ämter. Andererseits wurden Gegner im Kampf um den Thron entmannt, vorsichtshalber auch gleich deren Söhne, auch da gibt es Belege. Ähm, ist die Frage war, dass die Ausrottung dieses feindlichen dann Geschlechtes ohne die Männer zu töten, weil wir haben ja gerade so bei den Treuerinnen des Euripides äh, das Beispiel, dass einfach alle männlichen Nachkommen getötet werden, damit keine potenziellen Rächer erwachsen können. Also hier haben wir auch andere Quellen, wo äh, der Rivale und seine männlichen Nachkommen eben entmannt werden. Ein weiteres Themenfeld im Bereich Sexualität und Macht. Äh, Eunuchen waren, auch wenn sie eine wichtige Position inne hatten in einer prekären Situation, sie hatten sozusagen zwei offene Flanken für Diffamierungen, sie wichen ab von der sexuellen Norm und sie wurden nicht selten in die Nähe des weiblichen Geschlechtes gerückt. Der Vorwurf der Abweichung von der sexuellen Norm war ein bewährtes Mittel über die Jahrhunderte hinweg äh, zur Diffamierung des politischen Gegners. Es war auch immer ein Zeichen für Machtverlust, wenn jemand äh, sexuell diffamiert wurde, äh, war es klar, er ist also auf der Abschussliste. Äh, weitere Frage waren Eunuchen deshalb besonders praktisch, in Anführungszeichen, als Berater, da sie relativ leicht verletzbar waren und daher ungefährlich als Konkurrenten. Und als fünftes noch kurz äh, die wunderhübsche Geschichte über die Entstehung der Hermaphroditen. Äh, sie ist eine Erzählung, eine literarische Erzählung. Und da frage ich mich, sollte sie so gewissermaßen als Mythos Unverständliches erklären? Also war man konfrontiert mit der Frage nach dieser Zweigeschlechtlichkeit in einer Person, sollte sie Unverständliches erklären? Oder war sie einfach Fiction? Und ich habe mir gerade, als ich diese Erzählung gelesen habe, ist mir gekommen, was würde wohl an Geschichtsschreibung entstehen, wenn aus, der, aus dem 19. Jahrhundert nur die Märchen der Brüder Grimm als Quelle übrig blieben? Was würde man in 2000 Jahren für eine Geschichte über das 19. Jahrhundert, die wäre also von, von Hexen, von Riesen, von Zwergen, was weiß ich, bevölkert? Also, das muss man, das muss, dessen muss man sich einfach immer äh, bewusst sein. Und was ich nicht verstanden habe bei dieser Geschichte, worin liegt die Gnade? Es wird von der Gnade der Verzauberung des Quellwassers gesprochen. Ich wusste nicht, dass ich, worin diese Gnade liegt und konnte es nur so erklären, damit der arme Kerl mit seiner Eigenschaft nicht allein bleibt, sondern es in Zukunft mehr gibt. Und zum Schluss stelle ich noch eine Frage an unser eigenes Goldfischglas, in dem wir ja auch alle schwimmen, nach Venn oder nach Foucault. Warum ist der kulturwissenschaftliche Blick auf die Geschlechtlichkeit entstanden und was wird dieser Diskurs, der jetzt gerade die Geschichtswissenschaft und die Ethnologie äh, belebt, warum, was wird dieser Diskurs äh, erzeugen, hervorbringen und produzieren, um Sarah Sinn nochmal zu zitieren. So.
2: Vielen Dank an beide äh, Sprecherinnen. Ich glaube, wir haben es hier mit, einer, äh, mit sehr, sehr dichten äh, Präsentationen zu tun. Vor allem der Kommentar ist gerade so eine Fülle äh, von Fragen selbst, die wir nun vielleicht äh, in der einen oder anderen Art und Weise äh, diskutieren oder beantworten äh, können. Und äh, ich glaube, äh, der beste Weg, um die Diskussion in Gang zu bringen, ist äh, an die Experten im Publikum, äh, an die Historiker, die hier doch in reicher Zahl gegenwärtig sind, diese Historiker um, um vielleicht Stellungnahmen zu bitten.
4: <lacht> Ad-hoc
2: Stellungnahmen. <lacht> Ähm, oder sonst äh, würde ich einfach als Literaturwissenschaftlerin... Das die ist die die so eine
1: Literaturwissenschaftler. <lacht> ähm,
2: weil äh, mich natürlich jetzt in, der, äh, in dieser ganzen Diskussion äh, ganz besonders äh, die ähm, einleitenden Worte von der haben, weil das für uns Literaturwissenschaftler natürlich immer sehr spannend ist. Das heißt, wie wie geht man mit historischen Dokumenten um? Welche, welchen Wert oder beziehungsweise welche Beziehung, welchen mimetischen Wert haben diese historischen Dokumente? Und du hast ja gesagt, in, ja gleich in deiner Einleitung, dass du also äh, die Geschichte erzählst, ja, dass du also mit Fragmenten sozusagen handierst, die du in einen kausalen äh, Zusammenhang stellen willst, um daraus eben eine äh, Geschichte zu produzieren, äh, einen, äh, einen Text, der für uns nachvollziehbar ist, äh, äh, zu produzieren. und ähm, mich, mich, also ich bin immer ganz fasziniert, wie vor allem Althistoriker mit ihren Quellen umgehen und wie, wie, wie sie daraus eben Geschichten machen und bei den Archäologen fasziniert es mich noch viel mehr. Das heißt also, wenn, wenn, wir, dir, wenn wir dir zugehört haben, ja, dann, dann hast du ja in deinem, in deinem Vortrag ein sehr, für mich gut nachvollziehbares Bild ähm, erstellt, ja, also dass ich jetzt als Geschichte sozusagen im zweifachen Sinne des Wortes äh, wahrgenommen habe und äh, mich interessiert immer wie, wie, wie äh, also Historiker äh, da genau arbeiten und, und wie sie äh, ja, wie sie zum Beispiel, du hast so verschiedene Quellen verwendet, ja, also du hast äh, äh, Livius verwendet, du hast auf äh, Philos äh, Philosophen auf äh, äh, Bezug genommen, du hast ein, einen Dichter, für mich Dichter, Ovi zitiert, du hast Katholz zitiert, du hast also ganz verschiedene ähm, Textsorten verwendet äh, und hast die zusammengeführt. Wie, wie, wie funktioniert das? Es ist eine schwierige Frage, wirklich meine Frage, aber ähm, ich glaube, ähm,
3: ich antworte jetzt <lacht> es funktioniert nur bedingt also ähm, ich habe zwar jetzt da so eine, so eine Art Abfolge von Textmaterialien aufgelistet, aber eben ähm, was, ich glaube die, die historische Analyse findet ihre Grenze dass ich eben nicht äh, sagen kann und die Eunuchenpriester haben sich im Jahre so und so hat es so ausgeschaut, eben sie sind äh, sie haben diesen sozialen Status gehabt, sie waren entsprechend in der Anzahl und äh, ich glaube, das, was wir tun können, ist, eben die verschiedenartigen Quellenmaterialien einfach um zu sichten, sie zu kontextualisieren. Eben deshalb habe ich speziell auf Juvenal satiren hingewiesen, dass man die in diesem Kontext sehen muss und dann eben so Wahrnehmungen herauslesen. Also es sind alles ähm, ja, eben. Ich versuche jetzt in einem bestimmten zeitlichen Rahmen sozusagen zu definieren und die verschiedenen Perspektiven, die es, die es zu dieser Zeit eben gibt, aufzulisten. Ich habe selber, hab selber immer Probleme, weil ich genau die, die Grenzen meiner Analyse erkenne. Ich kann ganz viele Fragen nicht beantworten. Eben spannende Fragen, die sich jetzt ähm, aktuell in der Körperforschung stellen, wenn es sich um Körperwahrnehmung geht oder eben um Körperempfindungen. Das sind alles Sachen, wo, wo uns die Zeugnisse fehlen. Ähm, es sind eben die offenen Fragen, die mich dann auch, ähm, die mir bewusst waren. Also was die althistorische Analyse dem sich nicht, nicht kann. Eben. Ähm, Entschuldigung. Ja. Ich wollte
2: eben.
3: Es ist eben ja, das ist eigentlich schon, ich <lacht> habe schon fertig ausgeführt. Meine Frage in
4: Bezug auf das, was Sie gesagt haben, mit dem Werk des Rudertims. Das ist ja alles literarische Werke sind. Das ist ja äh, dargestellte Mythen sind, ähm, mir ist aufgefallen bei der, bei der Erzählung, äh, die du präsentiert hast, dass da äh, diese Initiationserzählung, äh, die sind im totalen Kaumel und dann treten unbeteiligte Männer aus dem Publikum in die Mitte und ergreifen das Schwert und entmannen sich und rennen dann eben durch die Stadt, äh, ich glaube, dass das einfach physiologisch nicht möglich ist. Schön. Ich glaube, dass man das tun <lacht> äh, und dass man rein äh, durch eine Frage bei einer Medizinerin oder einem Mediziner dass das Mythos äh, schon äh, entlarven könnte, dass es einfach auch eine mythologische Stadt ist. Und dass man da aus einfach ja. ausprobieren muss. Man muss es, <lacht> 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 man muss es, es einfach um ausprobieren, aus aus ja. die Frage zu stellen. Ja. 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 Man muss die genau. Frage stellen dürfen an also ein, ein, eine Fachperson ob das überhaupt körperlich möglich wäre, ja, um diese Mythos äh, zu testen.
3: Ja, hm. ja da gebe okay. ich dir vollkommen recht, also ich ähm, würde auch sagen, dass man, äh, wenn man äh, antike Texte liest, äh, immer in einem getrennten Schritt fragen muss, was ist da die, oder wie, wie kann man zur historischen Realität finden, und äh, diese lucian stelle würde ich jetzt auch eben, da würde ich diese zwei, zwei Ebenen stark dran nehmen. Was auf den Ausblick sehr gut geht, ist dem meines Erachtens, wie dargestellt wird, wie mit Körperlichkeit umgegangen wird und welche Bedeutungen eben dem beigemessen wird, eben dass es keine Negativcharakterisierung in dem Sinne gibt, weil sich Männer eben äh, selbst entmannen oder verstümmeln. Und das ist äh, eine wesentlich positivere Einschätzung der Körperlichkeit dieser Eunuchenpriester gegenüber, als es eben andere Textzeugnisse, äh, andere Textzeugnisse gibt. Aber eben, es gibt da von Plinius dem Älteren schon auch, also der im ersten Jahrhundert nach Christus rückt, Hinweise, wie diese Eunuchenpriester sich wohl selbst entmannt hätten, eben. Aber mehr wie als mit einem, scharfen, mit einem scharfen Messer entmannt er sich oder schneidet das Glied ab, also erfahren wir kaum. Und mhm. Das ist ganz schwierig. Und man müsste das sicher eben auch dann medizinische Texte lesen. Das ist das, ich habe jetzt dann nur einen ganz kleinen Ausschnitt präsentiert und habe das auch die übergeordnete Fragestellung, wie Körperlichkeit thematisiert wird, gelegt, weil es eben so viele unterschiedliche Ebenen gibt, die man eigentlich betrachten müsste. Und eben, was meines Erachtens sehr wichtig ist, immer darauf zu schauen, eben in welchem historischen Kontext diese Quellen sind. Also liegen die zeitlich weiter auseinander. Was sagen Sie dann aus? Ich
2: glaube zuerst die Brigitte und dann der. Also, ah okay, gut. darf ich
0: bist dafür eine kurze Antwort. Ja, die
2: Matte kann die Matte deine Antworten noch kurz zu
0: dem Ich denke, dass auch so eine Geschichte einfach wichtig ist, um den Denkhorizont aufzuzeigen. Also was war noch denkbar, was ist formuliert worden? Und das mit der heutigen Medizin, die wird uns nicht erschöpfend Auskunft geben, weil wir wissen alle, wenn jemand erstarrt oder unter Schockzustand ist, dann blutet man nicht. Ja? Also da kann man nicht weiter. Was ich spannend finde an der alten Geschichte, also wir haben so die Pole alte Geschichte, Zeitgeschichte, die alte Geschichte ist sehr theoriebewusst und sehr methodenbewusst, weil eben ganz wenig Quellen da sind und man sich da sehr, sehr genau und überlegen muss, wie gehe ich damit um. In der Zeitgeschichte ist traditionell das Methodenbewusstsein am geringsten, weil man aus der Fülle schöpft und hier die Frage findet, man irgendwie eine Antwort und so, ja? Da ist es viel einfacher, in Anführungszeichen, aber sehr viel verfänglicher. Ähm ja, das war's Noch kurz, was ich, jetzt
5: Nein, ich gleich kurz dazu sagen wollte. Vielleicht noch kurz sozusagen, die medizinischen Aspekte sind im Endeffekt nicht unbedingt die, die eine Geschichte als Mythos entladen, sondern im Gegenteil. Ich finde diesen medizinischen Aspekte der Kastration, wenn man die im Detail anschaut, die erleichtern dieses Verständnis dieser Texte ganz extrem, weil sie aufzeigen, dass es ganz verschiedene Formen der Kastration gibt, die unterschiedlich äh, massiv greift. Wir verstehen viele Texte nur dann wenn wir wissen, dass es Kastrationsarten gibt, die einen sexuellen Verkehr ohne Probleme erlauben. Trotzdem eine Zeugungsunfähigkeit produzieren, und zwar in der Antike mit einer Präzision, die man sich heute wahrscheinlich nicht vorstellen kann. Also es ist oft so, dass das Medizinische nicht nur in die Texte entlarvt, sondern im Gegenteil, die Kenntnis medizinischer Kastrationsmöglichkeiten auch der verschiedenen Formen des Anarchismus, wie sieht die Körperlichkeit oder wie verändert sich der männliche Körper, bevor er eben oder wenn man ihm die Möglichkeit nimmt, sich in der Pubertät zum Mann zu entwickeln, wie sieht der aus, dann versteht man sehr viele dieser Textstellen sehr, sehr gut oder sehr viel besser, weil deutlich wird, dass hier auf diese Phänomene offensichtlich Bezug genommen wird und dann sieht man auch, dann kann man auch viel deutlicher mit diesen oft sehr divergierenden Textstellen umgehen, die einerseits von den Anouken-Berichten, die sozusagen, die den Frauen den un, sozusagen den ungestraften sexuellen Verkehr erlauben, weil ja nichts passieren kann, unter Anführungszeichen, wir sehen dazu, dass sie als Wächter ähm, einer sozusagen äh, oder eine, also als Wächter des, äh, eines, eines Frauenwohnbereiches gelten, um, um sozusagen hier sicherzustellen, dass sie eben nichts mit diesen Frauen anstellen können. Also all diese Bandbreite sieht man oder kann man gerade mit den Kenntnissen aus der Medizin besser verstehen. Und ich wäre da ganz vorsichtig, wenn man sagt, das ist eine einfache Möglichkeit, um zu zeigen, dieser Text hat eine klare mythische Komponente, ich meine, die kann man auf verschiedenen anderen Ebenen auch zeigen, ob das ist gerade das medizinische Verständnis im Zusammenhang mit den Eunuten mit der Kastration, die äh, das Verständnis der antiken Texturien sozusagen wo man stärker oder leichter macht.
6: Ich glaube auch gerade zu diesem medizinischen Aspekt, das ist äh, bei der Auseinandersetzung ein, ein Element, ist, also ein Kennzeichnendes Attribut, dieser, dieser kybele das in den wenigen Darstellungen, die es die sie alle haben, ist die Geißel. Und das kommt in der Literatur auch sehr oft vor, dass diese dieser die, diese so Geschrieben, gehen die unendliche Dänze, wo sie wie verrückte Nixasel tanzen, dann kommen sie sich an, selbst zu geißeln. Und dann kommt das letzte Schritt, wenn sie so weit glauben, so weit sind, sich der Gottheit dann zu opfern, kommt dann diese selbstentmannung Also die könnte man schon vorstellen, dass, dass die sich so so weiter auch hineinschneiden.
3: Ja. Dazu würde eigentlich jetzt ein also zeitgenössischer Hinweis auch passen, eben von den Heat Trust in, in Indien, eben die, die, die spezielle Kasse, die sich ja auch selbst entmannt, und da, wo, ähm, wo, wo eben auch berichtet wird, dass die sich in, in so religiöse Gesänge ähm, ähm, hineinsteigern, sozusagen in Ekstase, die sich dann eben selbst entmannen und zwar nicht äh, wie man es ähm, ähm, also nicht nach medizinischen Standard sozusagen, also wo aber schon auch ähm, Todeszahlen eben auch äh, starb, also die Sterbeziffer bekannt ist. also. also.
2: Ja. Ähm. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht auf der Ebene der vielen Fragen, die, die Margret zum Schluss in den Raum gestellt hat, noch einmal ein bisschen auf die Geschlechterverhältnisse eingehen oder bzw. auf die symbolischen Geschlechterverhältnisse. Margret, du hast da so Sexualität, Tempel und Weihestätte genannt und dir die Frage gestellt, wieso diese drei Aspekte immer zusammenkommen sich da ein Buch ja, so, in den Dienst einer Göttin stellt, ist das, äh, äh, vielleicht kann man darauf noch einmal äh, zurückkommen oder überhaupt auf das Verhältnis Mann-Frau, auch bei Ovid, also bei dieser schönen Geschichte, die ich immer gern gemacht habe, da, da tauchen bei mir sofort freudsche Assoziationen auf, also ich kann da überhaupt, das, das ist das Erste, was, was mir dazu einfällt. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, möchtest du, selber zu diesen äh, Aspekten äh, nach Stellung nehmen.
3: Ich kann ganz kurz auf, auf einzelne Punkte eingehen, eben weil das Thema so komplex ist, dem Verhältnis Sexualität, Tempel, Weihestätte. Ähm, es ist komplex deshalb, weil ähm, es in der griechischen und römischen Antike sehr wohl göttliche Gestalten gibt, die, eben beider, ja, die androgyn sind sozusagen, eben wenn ich dann die Aphrodite von Ephesus erinnern darf, die meinen Bart trägt. Also so, so ähm, Grenzüberschreitungen, so göttliche gibt es und Florian, du weißt das wahrscheinlich besser, Dionysos wird auch mitunter androgyn dargestellt in der, in der Plastik.
6: Also, er macht eine Entwicklung so in der Darstellung vom bärtigen alten Mann, so einem sehr unbedingt und fast
1: weiblich in der Darstellung.
3: Also es gibt diese, diese Androgynie in, in göttlichen Form oder eher in Bezug auf die Götter, Göttinnen. Ähm, ich glaube, das wäre etwas, was man mit, mit berücksichtigen müsste, also wie, wie die Grenzüberschreitungen sind. Und ähm, dann ist eben vom, vom Orient auch überliefert, dass es zu dass, dass es zu, zu Wechselung von Trachten gekommen ist eben in den einzelnen, bei den einzelnen Kulten eben, dass, es, dass äh, Priester sozusagen die Frau, Frauenkleidung angezogen haben, ohne dass äh, Kastration äh, oder dass man sagen könnte, das wären Eunuchen. Also ich glaube, dass das Thema an sich ähm, sehr komplex ist und im Detail eben äh, betrachtet werden muss. Also äh, so eine Antwort habe ich leider Singularitäten nicht. Und ähm, sie haben da eben gesagt, ob man das vielleicht als Pendant zu, zu den jungfräulichen Priesterinnen sehen kann. Eben dieser, dieser Kult äh, um die große Göttermutter, der kommt von, von Anatolien, also der kommt von, vom, vom Osten sozusagen in das Römische Reich. Ähm, und die Vestalinnen, die das, das sind typisch römische, jungfräuliche Priesterinnen. Es wäre eine spannende Frage, eben inwiefern das in der Literatur dann als Gegensätzlichkeit ähm, ähm, dargelegt wird. Aber dieser, diesem Verhältnis bin ich, bin ich einfach noch nicht nachgegangen. Also
2: Keine Fragen mehr? Ich habe da ganz, 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 viele Fragen, aber die, die auch zum Teil äh, jetzt ganz äh, banaler inhaltlicher Art äh, sind. Äh, du hast äh, von äh, Tiresias gesprochen, äh, dieser Seherfigur, und ähm, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, in welcher Weise er, also äh, eine, eine Metamorphose vollzogen hat. Kannst du mir das noch einmal in Erinnerung rufen? Weil das für eine Romanistin von, äußerst, äh, von äußerstem Interesse ist, nämlich eine wichtige literarische Figur auch. Ähm, ja, da triffst
4: du dich jetzt <lacht> auf einen falschen
3: Fuß. Mir fällt das jetzt schnell ähm, Weiß jemand von den Althistorikerinnen, wie die Geschichte geht? Also ich weiß, dass so zweimal das, äh, das Geschlecht wechseln aber ja, das hätte ich noch mal nachschlagen sollen. Ja, <lacht> das wollte ich
2: nicht am falschen Punkt. Vielleicht fort eine großartige Erkenntnis genommen, gekommen. Es gibt nämlich in der, von Apollinaire ein Theaterstück, das heißt Les Mamelles de Thieresias", also die Brüste des Tiresias, das ist ein dadaistisches Stück. Und ich habe. Ich verstehe jetzt erst eigentlich nicht also die weitere Bedeutung, weil ich das nicht gewusst habe, dass der Therese also solche äh, Metamorphosen vollzogen hat und dass Apollinaire ja. da auf ein kulturelles Wissen zurückgreift, das ich nicht mehr habe. Also das, äh, danke für diesen wunderschönen Nein, Hinweis. Ich weiß
3: die, die Geschichte. Also ja. Nein,
7: nur, ich erkenne sie nicht gut. Ich kann also die Pläne nicht mehr sagen, steht. Ich glaube, Herr ist ja sie kopulierende Schlange oder schlägt eine davon und wird dann verwandelt, also im Geschlecht. Mhm. Und wie er wieder zurückverwandelt werden kann, das ist mir nicht ganz klar. Jedenfalls macht er als einziger Mensch die doppelte Erfahrung mhm. auch des das sexuellen Vollzugs mit. Ja. Mhm. So das ist da, aber ich glaube, es ist nur in Prosa überliefert, mhm. eher so in Bereiche von mythografischer Literatur. Mhm. Und nicht literarisch groß ausgestaltet, wenn ich es recht im Kopf habe, ja. Max. Wahrscheinlich nicht so wichtig,
6: vor allem direkt für Historiker. dort, geht's dort ja, wenn nicht so wichtig. Aber wenn ich da eben als Sozialwissenschaftler zuhöre, und eben das so dann ist mir aufgefallen, bist du zuerst gefragt worden, ja, wie machst du das als Althistorikerin? Du hast keine Daten, nur Geschichten. Und ich glaube, sie haben <lacht> eh darauf angespielt, dass also bei der Zeitgeschichte scheint es <lacht> ungekehrt zu sein. Und auf das sozusagen würde ich auch ganz gern zu bekommen. Weil eben, sozusagen, was sind die Daten, mit denen wir gegenwartsbezogene Sozialwissenschaftler arbeiten? Und da möchte ich nur erinnern, sozusagen, was, was da. Alfred Schütz über das sagt. Okay. Sozusagen wir unsere Daten sind selber schon Konstruktionen, genauso Konstruktionen. Ja? Also die Geschichte, die, die da auch ja. was ist der Unterschied gegenüber einem narrativen Interview oder sowas? Da erzählen die Leute auch ihr eigenes Lebensgeschichte und konstruieren das sozusagen möglichst effektiv und was ich, eben, eben mit einem ganz bestimmten biografischen Hintergrund. Und was wir als Sozialwissenschaftler dann auch machen, wir konstruieren sozusagen auf einer Metaebene das noch einmal. Unsere Interpretationen sind Konstruktionen von Konstruktionen. Sagt der Schütz. Und insofern sind wir, glaube ich,
5: Methodisch eigentlich
0: sehr ein <lacht> A. Ja. Ja so habt das auch immer gesehen? Also, ja. Nein,
2: ich kann das ja auch noch unterstreichen, aber das, ich habe immer das Gefühl, das darf ich nicht so laut sagen, in Gegenwart von Historikern. Aber natürlich bewegen wir uns in diesem.
0: Ebene. Es gab da bei uns eine Art Paradigmenwechsel, ja, ich ja. habe 1983 das Studium angefangen und da war die große Frage, in der Einführung ist Geschichte eine historische Sozialwissenschaft. Da war also diese Sozialgeschichte beeinflusst von der Soziologie ganz groß und einer der wichtigsten Exponenten, der Hans Ulrich Wähler hat dann 1996, wie so die Trendwende gekommen ist in der Geschichtswissenschaft, dass man eher Ansätze aus der Ethnologie nimmt, aus der Literaturwissenschaft ganz stark. Mhm. Ähm, der Linguistik-Törner hat dann von luftigem Kulturalismus gesprochen. Also das sieht man schon, und inzwischen kann aber eigentlich kein Sozialgeschichtler mehr aufrechterhalten, der sehr mit Daten und Fakten arbeitet, weil allein die Kategorisierungen, ja, ich muss ja Begriffe verwenden, um bestimmtes Material zu bündeln, ist ja schon eine Akt der Konstruktion. Es wird zunehmend schwieriger, ja. Ja. auf, auf Kurvenzäulen und Balkendiagramme zu vertragen. Entschuldigung,
1: Anna ähm, Ja, der Vortrag heißt ja Gender Transgression in der Antike Allerdings ähm, hast du ja begonnen, äh, wirst dich anfangs eben auf John äh, äh, W. Scott bezogen und auf die, diesen theorie -Korpus. und ähm, wendest äh, diese Theorie eben auf, eine, auf ein Sonderphänomen, auf, ein, auf eine ganz typische, auf so einen, Abweichungen ähm, ähm, und das macht ja sehr, sehr viel deutlich. Nicht? Daraus kann, kann man ja sehr, sehr viel sichtbar machen und, und äh, also wirklich sehr viel auch ähm, das Verständnis über Gender sehr, natürlich sehr schärfen. Aber was mich trotzdem interessieren würde, äh, ob du daran gedacht hast oder das schon probiert hast, eben diese diese Gender-Theorie eben auch auf die Normalisierung, die ja in praktisch in jeder Gesellschaft und in jeder Zeit auch stattfinden, ob man die historischen Quellen, also du deine Quellen auch so lesen kannst, äh, im Sinn auch zwischen so Normalisierung und, und äh, Gender als auch eine äh, könnte sagen, Normalisierungsinstanz, die uns in eine bestimmte Ordnung bringt. Schaust du deine, deine Quellen dahingehend auch an, ist das eine Möglichkeit auch das zu kontrastieren, also diese, diese Bandbreite, die du jetzt da aufgemacht hast, von eben, du hast das eben aufgelöst, nicht? aber gleichzeitig wissen wir ja auch, dass es sehr stark die Determinierung gegeben hat, macht so einen Blick auf deine Quellen einen Sinn, machst du das, hilft das, vertieft das das Verständnis? In deiner
3: In jedem Fall eben. Also, ähm, jedoch eben konzentriere ich mich jetzt ganz speziell auf diese Grenzüberschreitungen einfach um, es ist ein arbeitsökonomischer Vorgang, den ich jetzt machen muss, weil, weil das Ganze sehr ausufernd zu analysieren ist. Eben. Ähm, natürlich kann man schon auf Vorarbeiten aufbauend. Ähm, die Geschlechterverhältnisse an sich auch eben thematisieren, aber äh, also es, ähm, in jedem Fall muss man es mit berücksichtigen, in jedem Fall im, speziell jetzt der, im Hinblick auf die, die Körperlichkeit. Ich muss nur so einzelne Aspekte herausgreifen, damit das Ganze nicht ähm, dermaßen komplex, komplex wird. einfach. Ich weiß, dass da äh, dass es eben dann wieder Grenzen in meiner Analyse gibt. Also das ist äh, es ist ganz klar, aber es ist natürlich Notwendig eigentlich. Gut,
2: ah, Herr Piecher.
7: Für äh, die Antwort auf die Kollegin Kappel. Ich denke, dass gerade die Fälle, und ich glaube, die wollen Sie ja auch noch irgendwo behandeln, die Entwicklung der Amazonenvorstellungen dass die vielleicht ein besonders gutes Beispiel dafür geben, dass man mit dem Ausprobieren der verschiedenen Devianz, die man als alternative Modelle zeigt, normiert, im eigenen gesellschaftlichen Bereich normieren wird. Mhm. Die Nächste sind sicher so eingesetzt worden, also als bewusste Umkehrbilder. Mhm. Mhm. Das ist interessant,
1: ja.
2: Ja. Gut, äh, dann würde ich... Äh sagen, dass wir diesen schönen Abend äh, beschließen und nütze noch die Gelegenheit, äh, Ihnen über den Dank, dass Sie so zahlreich erschienen, hinaus, Sie an die äh, nächste Gender Lecture, die bereits äh, in der kommenden Woche stattfindet, hinzuweisen. Äh, und zwar äh, spricht äh, Jürgen Butte aus Halle zum Thema sind Buden, Bildungsverlierer, Männlichkeit
1: als Bildungsblockade, uh, same time, same place, oder? Ja, same time, über uh, okay. den Ort müssen wir noch einmal schauen, also wenn nichts anderes bekannt gegeben wird. Uh, ja, in jedem Fall, auf jeden Fall in, Fall, in Fall in diesem Gebäude, mhm. <lacht> in einem größeren Raum. Es wird, es wird wieder sein. so. Es wird sehr schön angeschlagen sein und sehr schön auch, auch auf der Uni-Homepage mhm. Angegeben und so
6: etwas ist, also dann auch in dem Fall. Ja, Zumindest kann man es da an die Tür ja. geben. Ja, ja. auch an die Tür gehen, wir
1: werden das schön ja. geschildert. Also, kommen es jetzt am Ort noch ein kleines <lacht> Fragezeichen Die Zeit ist die
2: gleiche. Gut, in jedem in Fall. Ist, ich, auch ja, ist, glaube der Dienstag. Ganz anders, auch. Ganz <lacht> andersrum. 16. Spannend. Juni, 19 Uhr. Sie sind alle herzlich eingeladen. Vielen Dank. Danke. Danke.